0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando un Pichitún con el podcast de Roche Scrap, es decir, yo. Hoy, 20 de junio de 2022, tengo conmigo a Mamen. Ella es una de mis compis del DT de Memory Love, ya saben, el club de documentación de Elena Roche. Y bueno, después de esta mini introducción, mejor que ella nos cuente, ¿verdad? ¡Hola Mamen! ¿Qué tal? Hola Rosy, ¿qué tal? Muy bien, bueno, un poco perjudicada la voz Porque ayer estuve cantando, no yo profesionalmente Sino animando a un grupo que fui a ver con una amiga a una terraza Y la verdad es que tengo mi vasito de agua aquí Porque digo, voy a perder la voz en un momento a otro
1: Escucha, yo estuve en la piscina también, con grupito incluido y mi vaso de agua aquí, que no falte.
0: <risa> Perfecto. Claro, tenemos que divertirnos, no todo va a ser trabajar, ¿no?
1: Por supuesto.
0: <risa> bueno, mamen, háblanos un pichintún de ti.
1: Bueno, pues os cuento. Soy una aficionada loca de las manualidades. Me encanta todo lo que es así hacer con las manos. Y nada, sobre todo lo que hago mucho es scrap. Y... Bueno, pues ya sabéis que estoy en el club de documentación como equipo de diseño aquí con esta preciosa compañera <risa> y ahí estamos.
0: Y Mamen, ¿cuándo comenzaste tú en esto del scrap?
1: Pues si te digo la verdad, yo creo que desde siempre, porque desde he mirado los álbumes de cuando eras chiquitita y siempre tienen o una pegatinita o un detallito, una fecha puesta. Así que realmente desde siempre, un poco más profesional, bueno profesional, un poco más metido en lo que ya se dice
0: uh -huh. o se
1: llama, denomina scrap, uh -huh. pues realmente, pues cuando regresé de mi experiencia en Italia, que me vine yo con mi álbum hecho de cartulina simplemente,
0: uh -huh.
1: y dije, esto tiene que, seguro existe algo más concreto. Así que desde el 2006, más o menos.
0: Wow. ¿y en Italia qué estuviste viviendo o fuiste por estudios?
1: En Italia estuve tres meses viviendo, fue uh -huh. una beca, eh, me lo pasé genial, uh -huh. fue el primer mes estudiando italiano uh
0: -huh.
1: y luego los dos meses haciendo unas prácticas de diseño gráfico en, en una empresa,
0: en ah. un estudio. Wow. entonces tú estudiaste diseño gráfico. Sí, entre uh -huh. otras
1: cosas, diseño gráfico, fotografía, dibujos
0: animados... Wow, hoy de eso tienes que mostrarme cositas, ¿eh? Eso está hecho. Wow, genial. Bueno, y ahora que estamos hablando un poquito de estudios, trabajo y demás, ¿cómo ha sido para ti compaginar ser de eh, ti? ya porque quieras o no, o oh, hay algunas fechas, hay trabajos que hacer y con tus otros proyectos, con tu trabajo o estudios, es decir, con la vida en general?
1: Bueno. Los primeros meses lo llevé bien. Uh
0: -huh. Ahora que
1: incluso cambié de trabajo, lo llevo un poco más digamos que lo tengo un poco ahí aparcado. Uh -huh. Me está costando un poco, sobre todo llevar la documentación del mes. Uh -huh. Pero bueno, como tengo las mañanas libres, adiós gracias, Qué sí que me, que me pongo con ello y le meto caña, pero problema que llega el verano.
0: Ah, amigos. <risa>
1: Hace calor y si hay una piscina cerca, pues yo oh. me voy a la piscina antes de sentarme a documentar.
0: <risa> es verdad, es que a mí me pareció un súper buen punto el que, que tomaste en, en tu último vídeo de inspiración, que fue sobre todo esto de el que hay veces que nos pasa que, de que no podemos llevar la documentación al día y está genial que lo comentase porque... Lo que nos pasa a todas es que a lo mejor vemos la, las publicaciones en Instagram y demás y pensamos, ¡wow! ¿cómo lo hacen si a mí no me da tiempo de nada? Y que también la gente tiene que pensar de que a los demás tampoco les da tiempo siempre. Porque, oye, hay vida.
1: Claro, es que si queremos documentar, primero tenemos que vivir. Exacto. Eso está claro. Y sí que es verdad que el mes de marzo como que se me atragantó y le tengo ahí aparcado, realmente es que le sigo teniendo ahí aparcado y dije, mira, mmm, voy a aparcarlo voy a seguir disfrutando uh -huh. Uh -huh. del proyecto y ya te retomaré las fotos están y la documentación la tengo ya te uh -huh. tomaré de nuevo
0: claro, es que, es que es eso el punto es disfrutarlo porque no sacamos nada con estar scrapeando o documentando si nos estamos agobiando, ese no es el sentido de, de este mundo Entonces lo ideal es eso Y que muchas veces Yo creo que todo el mundo ha pasado por un momento Donde que te agobias Y tienes un poco que descansar de, del hobby Porque te lo empiezas a tomar de una manera Que tú dices Vamos a ver O es para relajarme y disfrutarlo O es para agobiarme y pasarlo mal no
1: Claro, claro o sea Si me lo tomo como una obligación Acaba siendo como un trabajo uh -huh. Y acaba siendo Pues algo obligatorio que tengo que hacer sí o sí y no lo disfruto. Correcto. Entonces, antes de perder esa esencia de disfrutarlo, prefiero te aparco, continúo y ya te retomaré.
0: Claro, claro, claro que sí. Mm. Y uh, uh, si seguimos hablando un, un poquito de, de esto, de, de formar parte de, de equipos de inspiración, ¿tú ya habías formado parte anteriormente?
1: Qué va, lo he intentado varias veces, pero siempre me dejaron ahí para la próxima.
0: <risa> es, es la que... primera
1: vez que formo parte de un DT.
0: Wow, es que también eh, pienso de que como todo, hay oportunidades que se presentan, las aprovechas y funcionan, y es porque tenía que pasar en ese momento. Sí, sí. Hay, eh, claro, hay que, hay que tomarlo de esa manera y... Y, y hablando, tú ya lo habías intentado anteriormente, cuando saliste seleccionada y Elena te lo, te lo confirmó, ¿qué significó para ti hoy? ¿Y qué está significando para ti formar parte del DT de Memory Love?
1: Para mí es una alegría, es mm, un sueño más realizado, uh -huh. porque sí que es verdad que, oye, si lo has intentado varias veces es porque es algo que quieres hacer. Claro. Y... Es un pasito más para seguir avanzando en este en lo que es en el mundillo del scrap. Entonces, para mí está significando una oportunidad que hoy he dicho, aquí está, aquí la cojo
0: uh -huh.
1: y para adelante.
0: Claro, y mira, justo me, me llevas como a, a la siguiente parte de, de esta conversación y es, ya estamos en junio, sabemos que el tiempo pasa volando. Eh, ¿Te has planteado o has llegado a pensar qué te gustaría que pasase luego cuando termine este periodo con, con el equipo de, de inspiración? Quiero más. <risa> ¿Que sí? sí?
1: Sí, sí, quiero más. Si no es en el equipo de inspiración del club, quiero más. Sí. Ah, desde aquí hago un llamamiento a Elena. Hola, sigo aquí. <risa> Sobre todo, porque uno de mis a ver, uno de mis proyectos favoritos, por ejemplo, es el, el diario de Navidad. Oh. Desde que lo he conseguido terminar, uh -huh. o sea, me apasiona. Y ser parte del equipo de diseño, por ejemplo, del de, de Elena en el. lo que es en el diario de Navidad, ¿Sí? me encantaría. Oh.
0: Sí, ya así que, que ahí la dejo caer. Exacto, yo, yo también cuando, cuando ella estuvo en el podcast, bueno, que es la madrina. Sí. Y yo le, y claro, tomamos también así un poquito este punto y yo, claro, para mí también fue un, una alegría que hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina cuando hablo de ello. Y. y y entonces le dije, bueno, es que ahora lo que me falta es el siguiente punto, que es el CT de sus colecciones, ¿no? Claro, claro.
1: Ah, es como, ya nos conoces, Exacto. sabes lo torbellinos que somos. Oye, que aquí estamos, ¿eh?
0: ¿Tú crees? A lo mejor va a querer descansar de nosotras.
1: No, 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 se lo está pasando Pipa. Se lo está pasando ella, Pipa. Aquí tenemos a todos revolucionados.
0: Sí. Y, y, y hablando sobre ir un paso más y demás, eh, ¿en alguna ocasión has, has realizado tú como tallerista algún taller o te gustaría hacerlo? Me
1: gustaría hacerlo. Como tallerista no he hecho nada. Uh -huh. no, no he tenido tampoco esa oportunidad. Uh -huh. Sí que lo he hablado varias veces y algunas cosas, pero no. Y lo he pensado, pero no lo he llegado a hacer. Uh -huh. Lo y... que sí he hecho, mis pinitos uh -huh. como diseñadora. Oh. y un diario de navidad me diseñé mis propios papeles
0: Va, vamos, vamos a ver tú todo eso lo tienes que mandar en tu currículum <risa> dirigido a Elena para Elena exacto, para Elena pues sí, genial sí. uy, no, yo tengo que ver eso, de verdad ¿eh? sí,
1: sí, pues en mi Instagram está
0: vale, pues me voy a pasar por ahí, eso no lo dudes que ya luego en la carátula del podcast siempre pongo ahí tu el Instagram de la persona que está charlando conmigo Para que así la gente Pues a lo mejor que no los conozca Que en realidad Como decía Elena dice Siempre va a haber alguien que no me conozca <ríe> Y yo sí. decía eh, eh. Pero Elena me dice Sí, sí, sí sí Y digo, bueno, si le pasa a Elena, imagínate A los demás, ¿no?
1: Sí, sí, yo el otro día conocí a una chica que hace scrap O sea, hace un montón de cosas uh -huh. Súper chulas uh -huh. Tiene las colecciones de Elena Porque uh -huh. las tiene pero por ejemplo no conocía a Elena
0: ¿Qué? ¿en serio? O sea, se
1: había comprado colecciones de Elena Ajá. pero no la conocía
0: mira tú, qué curioso
1: sí, sí, y yo me quedé con cara de por favor, si Elena ha sido pionera
0: es exactamente, sí, sí, sí o sea, que... digo, cuando realmente
1: buscabas el scrap en español, lo único que te salía era Elena
0: totalmente, es que fue la que gracias a ella llegó el scrap aquí, sí. nos llegó lo dio a conocer y nos enganchó. Sí, sí, por sí. gracia, por desgracia. <ríe> nos enganchó. Por gracia. <ríe> bueno, y volvamos un poquito al tema de, de talleres. En el podcast anterior hablaba con Idaira de que ella sentía eh, que en algunos talleres eh, le faltaba algo. En el caso de ella, eh, en el tema presencial, muchas veces la... La parte más emocional, lo de compartir y conocer a las demás compañeras, que eso es algo que lleva como el scrap unido, es decir, no solo el trabajo, sino intentar ampliar nuestro círculo, porque además eh, son quienes más nos entienden, en realidad, Sí, eh, esa pasión por los papeles. Exacto, y eso muchas veces faltaba porque la tallerista iba como con una programación o... Era demasiado el trabajo para el, para el corto espacio y en realidad era un, vamos, un, dos, tres y al final te quedabas con esa sensación de, mmm, vale, para eso me hubiese ahorrado el tiempo y el dinero, lo hubiese hecho a mi ritmo y sola en casa porque estuve prácticamente sola sin poder charlar o tomar un café o conocer a la compañera que tenía al lado, mucho menos a la que tenía dos sillas más allá. Eh, ¿Tú has sentido eso o sientes que falta algo en un taller presencial?
1: A ver, tiempo falta, uh -huh. eso está claro. Pero yo, por ejemplo, a los que he asistido, la verdad que no... Siempre he conocido a las chicas, me he parado, si tenía que dejar una estructura a medias si y terminarla en casa, la he hecho. Uh -huh. Me he parado a hablar con las chicas, con el tallerista o con quien fuera.
0: Claro, pero eso también eh, tiene que un poco ofrecerlo el tallerista, porque a lo mejor eh, si estás mm, a, o, o intentas mantener quizás a lo mejor una conversación y, él es, eh, y esa persona está como un poco, venga, que tenemos que hacer esto, que tenemos que terminar, pues igual tampoco te da la instancia para poder hacerlo. Y, y yo pienso de que eso es un punto que... Mm, Siempre se tiene que tener en cuenta, eh, porque uno va a relajarse, a divertirse, sí. ¿verdad?
1: Sí, porque realmente muchas veces vas a hacer algo que ya sabes hacer. Correcto. Pero es como, esta tal persona, eh, voy a conocer a más gente de este mundillo. Uh -huh. Entonces, yo la verdad es que si he necesitado pararme y decir, lo termino en casa, uh -huh. yo sí que es verdad que lo he hecho, y los talleristas... Que, con los que he estado, Ajá. ninguno me ha impedido no, no han sido lejanos tampoco que es que claro. ellos también se han sentado conmigo a charlar y a gastar bromas
0: claro, claro, es que, es que eso es lo, lo ideal, porque es que incluso eh, a veces en los talleres te encuentras con, con personas que solamente te, eh, te encuentras en, en un taller, porque a lo mejor son de otra isla, en el caso mío de, que, que tenemos las islas aquí, a lo mejor en península, pues son de otra localidad, de otra ciudad, y a veces te encuentras con personas que conociste en un taller, y de la manera que te la encuentras, es en un taller. sí Y eso, y eso es genial, porque parece que no ha pasado el tiempo, y te vuelves a poner a charlar, y te pones al día, y es, mmm, la verdad es que se siente un cariño especial con la gente que comparte este mundo, que yo no sé eh, qué es lo que pasa, pero como que nace el cariño sin darte cuenta. Sí,
1: sí, además que parece que te conoces de toda la vida <risas> y llevas cinco minutos hablando con una persona.
0: Sí, <risas> sí la verdad es que nace esa, esa conexión. Yo me imagino que, claro, todos tenemos personalidades distintas y, y seguramente habrá alguien escuchándonos que diga Ay, pues a mí no me ha pasado o no, todo, o no con todo el mundo me pasa. Y es así porque... Cada uno tiene su personalidad e incluso tenemos nuestros días, que a lo mejor vamos con un día que no tenemos muchas ganas o nos sentimos mal o lo que sea, y, y no ocurre tan así.
1: Sí, que todo puede
0: pasar. Exacto. Yo recuerdo un taller que fui a Tenerife y fuimos en barco, súper temprano, para colmo. A mí me sienta fatal eh, viajar muy temprano porque me pongo muy nerviosa para viajar. No, no duermo nada y siempre estoy con el miedo de me voy a quedar dormida, me voy a quedar dormida porque no me duermo. Y me pasó ese día. Esa mañana me quedé dormida y tenía que ir lejos en comparación de donde yo vivo y el tiempo que me quedaba para llegar al barco. Uh -huh. Y entonces, claro, estaba más histérica aún llegué, eh, yo me mareo muchísimo en el barco, me había tomado la biodramina, pero claro, yo pienso que con el estrés, los nervios, que no había comido nada, que fue solo el agua, total, que lo pasé horrible en el barco, llegué fatal, no podía ni moverme, y eran todas las chicas, ay pobrecita, estaba pálida, ellas todas en el taller, a cada rato venían a verme, ¿cómo estás? y tal, súper preocupadas. Sí, sí. Sí, eh, la verdad que se crea un ambiente muy muy bonito y que tú dices que, que no me conocen de nada. Sí, además que, que
1: es eso, mmm, sabes que tienes algo en común que es el scrap y ya desde ese punto de partida es como si te gusta el scrap tienes que ser buena. Ja. Sí. Ya está, entonces sí. a mí ya con eso me sobra.
0: Sí, 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 es verdad. Y, y, bueno, y que también nosotras lo, lo vivimos porque entre nosotras, entre el equipo de, del DT, no nos conocíamos personalmente, no habíamos coincidido en, en talleres y, y la verdad que, que enseguida pues te surge eso de, o te pones a charlar lo que pasa es que nos, en realidad nosotros somos muy buenas, no estamos todo el día dándole ahí el palique, en el chat, como puede pensar a lo mejor la gente, somos muy miedo buenas. Me da,
1: miedo me daba el grupo, la verdad. Sí, Yo, cuando está. se creó el grupo del WhatsApp, dije: Verás, sí. verás. No,
0: estamos comedidas. Sí, 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 es que somos unas niñas muy educadas. Sí,
1: sí. Revolucionarias, pero tranquilitas. Sí, sí, porque cuando se le ocurre
0: una idea alguna, empezamos todas. Tu, 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 tu. Sí, sí, sí. Y esa bola crece y Elena dice: ¡Stop, por favor! ¡Orden!
1: Sí, más de una vez nos ha tenido que decir: Vamos a parar, descansar, relajaos.
0: Sí, la verdad que sí. Y a mí me encantó la idea de crear el reto y el, y el nuestro, que ahora mismo es el que está en, en funcionamiento en junio, que es lo del tesorito. Sí. Y, y esta mañana me desperté, fíjate, no sé si tú te diste cuenta con con un nuevo, eh, una nueva publicación de una chica eh, dentro del reto y obviamente nos etiquetó. y El
1: tocadiscos.
0: Correcto, correcto. Y me encantó. Y yo dije, pero qué cosa más hermosa. La verdad que sí, que, que te da una alegría que la, que la gente participe.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Sí, y que, y que te den las gracias por la idea, porque es verdad... Eh, vamos avanzando el día a día entre las obligaciones y demás y de repente sí que en más de alguna ocasión nos hemos encontrado ordenando o lo que sea y nos encontramos con un tesorito y vale, lo recordamos en ese momento, pero ahora documentarlo y tenerlo para cuando nosotros veamos el, nuestro, nuestro proyecto de documentación eso es una maravilla
1: Sí, sí, además que volver a abrir esos álbumes Sí, sí. Y verlos, a mí, es, se me mueven todas las fibras.
0: <ríe> sí, la verdad que sí, que fue mmm, a la vez emocionante y como yo decía, es un viaje en el tiempo maravilloso porque sí. aunque a lo mejor haya sido algo que eh, posiblemente te puede haber traído algo, te, te, te transporta un poquito también y te puede traer algo de tristeza o nostalgia, pero es tan bonito volver a revivir, recordarlo y, y, y decir... Y, pe sí. y pensarlo. Exacto.
1: El pensarlo, el todo lo que te ha traído esa, ese tesorito. Sí,
0: sí, totalmente. La verdad es que es que el nombre es perfecto, lo del tesorito. Es que es así, realmente. Y nuestra, nuestra vida está llena de tesoritos y no nos percatamos de eso.
1: Y no te pasa cara que, que estás viendo a las chicas que están haciendo el reto y ves sus tesoritos ¿Que te acuerdas de más tesoritos tuyos?
0: Obvio que sí. Sí, sí, sí. Es eso. Por ejemplo, el tuyo que tú pusiste el almanaque este de bolsillo.
1: Sí, un calendario. Era Exacto. tan simple.
0: Y yo me acordaba de, eh, claro, hace, hace tiempo, hace años, a lo mejor los 80, los 90, que existían esos calendarios preciosos que tenían una imagen súper bonita, incluso a lo mejor algunos que te venían con su con su mensaje, con su sentimiento, como lo, 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 lo llamamos ahora. Yo me acuerdo digo... de llevarlo
1: en la cartera y llevar tacos de esos. Sí. Que era como, en vez de llevar fotos, sí. llevabas tacos de, de calendarios. Y era como, ¿por qué llevamos tanta cosa en la cartera?
0: Sí, la verdad que sí. Que la verdad que fue eh, está siendo un reto muy bonito y ojalá la gente eh, se anime a documentarlo a revivir esos momentos porque es más la alegría que te, que te da que, que otra cosa y eso es maravilloso.
1: Sí, sí. Y todos los recuerdos que te vienen, no solo del tesorito en sí, sino de toda esa época.
0: Totalmente, exactamente, de tu alrededor. Es que, como decía yo, te transporta, eh, parece mentira, pero a lo mejor algo pequeño te transporta a ese momento y, y es una maravilla.
1: Es un viaje en el tiempo.
0: Sí, totalmente, totalmente. <risa> Hemos inventado.
1: Por <risa> fin tenemos la máquina del tiempo. <risa>
0: Si quieres viajar en el tiempo...
1: Solo que va para el pasado.
0: Sí, solo para el
1: pasado. Nos queda ir al futuro, no os preocupéis, nos... lo intentaremos.
0: Exactamente, nos pondremos a trabajar en ello. Lo intentaremos. Bueno, y ahora hablando de, de eso, de, de buscar nuestros tiempos también para, para escapear, me, me vienen a la mente eh, los lugares donde hemos scrapeado a lo largo de nuestra historia, scraperil. yo no sé si esa palabra me la acabé de inventar o qué. pero Ha quedado normal, perfecta. ¿a que, ¿A que sí? Sí, sí. <risa> pues lo normal es que hayamos empezado todas o casi todas en un espacio diminuto, obviamente con pocas cosas, porque no sabemos qué tal nos va a ir, si nos va a gustar, si eso va a ser algo que se mantiene en el tiempo. Y luego, a lo mejor, poco a poco, hemos ido aumentando hasta quedándonos con una scratch room eh, de proporciones que tú dices, wow, todo esto es mío, es mi espacio, mi felicidad. ¿Tú ha, has pasado por procesos de empezar en un lugar chiquitito y luego ir ampliándote o siempre has ido en el mismo sitio?
1: Empecé en un escritorio. sí. <risa> Todavía no tengo una scrap room, ajá, pero la tendré, no os preocupéis. Que eso lo tengo, lo, la tengo pensada y diseñada. ¡Wow!
0: ¡Hombre, me imagino! Sí, sí, sí. sí.
1: Pero ¿sabes también qué pasa? Que uno de mis sueños es tener una furgoneta y camperizarla. Ah, Entonces también pienso que voy a querer scrapear mmm, si algún día la tengo. Exacto. Entonces también pienso en... Esto tiene que ir en cajas pequeñas que, que la
0: van tampoco da para tanto. Exacto. Yo ahora que hablas de eso, eh, no sé si tuviste alguna vez estos programas de mini casas o algo así.
1: No, lo que veo mucho, por ejemplo, en YouTube son pues eso, mmm, furgonetas camperizadas.
0: Vale, y yo, ¿sabes? En estos espacios pequeños y yo decía, vale, pero si tú haces manualidades o como nosotras que hacemos scrap, ¿dónde metes tus cosas?
1: Tienen que alquilar un trastero. Sí. Seguro.
0: Claro, porque, vale, yo a lo mejor puedo mmm, minimizar lo que es mi, mi vida cotidiana. Bueno, si tengo una cama grande, me puedo ir con una cama pequeña. Eh, si tengo tres roperos, pues me puedo, me puedo quedar con uno pequeñito. A lo, yo Fíjate tú, eso lo veo más. <ríe> más factible, Exacto. Que decirme, vale, ¿y esto? <ríe> ¿Qué hago? ¿Tengo que coger una mini al lado? <ríe> sí, sí, que la sí. <ríe> Es que además lo vas pensando porque es como,
1: estoy en el scrap, pero es que no me centro solo en el scrap, ahora me ha dado por el felting. muy bien, pues ya te has comprado las lanas, las agujas, el esto, el ya tienes una caja para ello, luego ahora las pulseritas de estas de cordones, pues ya te estás comprando todos los, todas las bobinas de colores que hay, más espacio, yo no podría.
0: Sí, es, es que es, yo, En o sea, casas ajá. de
1: 50 metros cuadrados se me quedan pequeñas.
0: Exacto, yo digo, vamos a ver, no, no pueden hacer manualidades, porque si no es imposible.
1: Yo no podría vivir sin las manualidades.
0: Y más a, a los que nos ha acompañado prácticamente toda la vida, eh, de siempre tener que hacer algo con las manos, fabricarlo. Y la verdad que es, es algo, hay algunos hobbies que son a lo mejor como más, más recataditos en lo que es tener cosas, tener materiales. A lo mejor si vas a tejer, pues oye, tú con tu canastita y la, el ovillo de lana, pues a necesitar necesitas un espacio pequeñito, pero tienes que ir comprando la lana según lo que vayas a utilizar, porque si no, olvídate.
1: Claro, pero luego ya empiezas. Claro, tejo muy bien pero es que voy a tejer esto que lleva tres colores, ya son tres bobinas de lana voy a tejer aquello que lleva lo quiero en plan multicolor ya son siete bobinas de lana que no, que todo necesita un espacio Sí. y el texto se te queda pequeño
0: sí, al final <risa> al final sí no, es verdad porque eh, empiezas con una cosa y como todo, empiezas de a poco porque no sabes si te va a gustar mm. Olvídate, ya vas a querer las cosas.
1: Claro, yo... A ver, mi primer álbum de scrap realmente lo hice en Italia. Me compré cartulinas negras
0: uh -huh.
1: y nada, le hice unos agujeros y están con unas lanas enganchadas. Uh -huh. Ya está. Más básico imposible. Pero claro, llego, llego a Madrid. Y esto... Esto tiene que avanzar. Claro. Dice, bueno, ya empiezas a descubrir el scrap por vídeos de YouTube... De americanas y dices: uh -huh. mmm, Hola, esto me gusta. Uh -huh. Pues ya me compro cuatro cartulinos más y empiezo a comprarme papel de regalo. <risa> sí. Dice: El papel de regalo más barato y aparte no encontrabas en ese momento realmente uh -huh. material. Exacto. Empiezo a hacerlo con papel de regalo. Digo: Si esto me gusta, voy para adelante. Uh -huh. Ay, madre, para adelante. <risa> <risa> y luego es: buscarle los sitios a los álbumes que hayas hecho. Sí. <risa> dices: al material. Los álbumes que haces. Las muñecas que colecciono. Mi madre me quiere echar de casa. Me dice, hija, ¿por qué no te has independizado ya?
0: Es que no se puede. O compro scratch o pago alquiler. No se puede. Las dos cosas no se pueden. No claro.
1: Puede. Y yo le digo a mi chico, digo, a ver si te haces ya millonario, hijo mío, porque es que alguien me tiene que mantener.
0: Que me echa mi madre de aquí. Digo,
1: mi madre me echa de casa. Alguien me tiene que
0: mantener. Que si fuese por mí me voy debajo de un puente, pero ¿qué pasa con mis materiales?
1: Claro, yo pienso, digo, ¿y mis alumnos dónde los meto yo? Exacto. No pueden estar ahí a la intemperie. Sí, siempre vas pensando en, ¿y qué hago yo con sí. todos ellos?
0: Y, y vamos a ver, es, es algo que ahora nos no viene a colación, pero la verdad que es algo. A ver, queridas oyentes esto es algo eh, superficial y que vamos a ver, no es algo que se piense realmente ni se sienta. Pero, ¿qué ha pasado en un momento que tú dices, madre mía, si hay un incendio o tengo que irme de casa por lo que sea, ¿cómo me llevo todo esto? ¿O no? Sí.
1: <risa> Yo pienso en el incendio. sí ¿Hay mi madre cuál salvo?
0: Exacto. <risa> Qué, ¿Qué digas?
1: Las claro. vacaciones de Orlando, las de... <risa> las de Tenerife las de... ¿cuál salvo?
0: exacto, o que te digan, cojan lo imprescindible para mí todo ¿qué sí. hago? o
1: sea, el kit de vacaciones de que se lleva la gente, yo alucino ah,
0: sí, yo, yo tampoco eso no, no lo puedo hacer, para mí no porque uh, o digo, lo disfruto, prefiero llevarme una libretita o un, un bullet algo, e ir apuntando las cosas y ya luego con calma lo haces, porque lo he intentado, pero al final no, siempre falta tiempo y llegas a, gota, a casa, al hotel, quiero decir, o donde te sí. estés quedando, y no, no lo hace
1: Yo medio lo logré, uh -huh. vacaciones en Mallorca.
0: ¡Oh, qué rico!
1: Sí, sí, me llevé, hice mi Midori,
0: Ajá.
1: algo chiquitito, que me cabía, dos washi tape, tal. Bueno, pues el Midori al final acabé desmontándolo entero en casa y haciéndole una estructura grande, porque el Midori se me quedó pequeño.
0: Madre mía.
1: Así que lo reestructuré todo Ajá. y le tengo ahora lleno de cosas. Es como ¿Ves cómo el kit básico no me sirve?
0: Total. <risa> bueno, y, y nosotros estamos dando, por supuesto, de que... Todas saben lo que es un Midori, pero podrías explicarlo un poquitito porque sabemos que él ha, han llegado muchas personas nuevas al Scrap. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, sí.
1: Pues un Midori es algo muy sencillo: coges un folio por la mitad, lo doblas. <risa> bueno, coges varios. No <risa> sí, sí, varios. Básicamente, para que, en, para que se entienda, una a cuatro doblado por la mitad varias veces <risa> y le pones una portada. Coses en medio. Y tendrías lo que es un Midori súper básico. Uh -huh. Luego eso ya con las gomas puedes aumentar más, pero a mí se me quedan siempre pequeños.
0: <risa> sí, es una estructura eh, muy sencilla para hacer, pero eh, tienes que tener en cuenta de que tienes muy poquito espacio para uh, fotos, eh, journaling, y no se te ocurra añadirle memorabilia, que ya viste cómo quedó el mío, el que yo hice para, para el vídeo de aprovechamiento dentro del club de Memory Love, que el pobrecito quedó gordito. Precioso, porque me encanta, pero Está un poquito reventado.
1: Claro, y ahí llega mi problema. A mí el acordeón me da un poco de
0: toque.
1: Entonces, claro, yo a mí todos los lomos se me quedan pequeños. Claro. ¿Qué pasa? Que yo primero intento ya hacer la estructura y luego ya por último le hago el lomo. Ahí si vieras cómo se me quedó el lomo de Orlando. Ah,
0: oh, madre mía!
1: 12 días que me fui. Están <risa> los. No, es un, es, es un álbum que lo tengo terminado, pero lo tengo que reestructurar por lo menos en tres tomos. ¡Oh, madre mía! Porque ese lomo es descomunal. Hablamos de pues fácil... 20 centímetros de lomo. ¡Ah, ¡No! Sí. Yo pensé que me ibas a decir
0: 7, 8.
1: No, 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 no. Imposible. Claro, sí, empecé, dije, bueno, hago uno de 10. 10 centímetros de lomo, ya estamos hablando de un lomo. Exactamente. Sustancial. Se me quedó pequeño. Claro, se me quedó pequeño en el sentido de que lo podría haber tenido todo, pero como el acordeón me da un poco de toque. Claro. Pues ya le hice su lomo. Claro, su lomo. Dije, no, esto tengo que cogerlo y hacer por lo menos tres.
0: Y es que, mira, eso me viene, me viene al pelo ahora que lo estabas nombrando. Y yo digo, sí, es que lo normal que empezamos a hacer antes, oh, al principio, es que se hace la estructura exterior. Pero lo mejor es empezar por el interior porque así sabes realmente cuál es el lomo que te va a llevar tu álbum.
1: Correcto. O si necesitas hacer tres álbumes.
0: O exactamente, como es tu caso, si necesitas hacer Claro.
1: Tres. Porque luego te pasa esta foto no la voy a imprimir y esta ah, tampoco exacto, y si esto sí. y pues eso, tengo el de Nueva York sin terminar oh, y miedo ay, me da. Mía.
0: Madre mía. Miedo me da. Es que, yo te iba a decir, digo, es que tiene, claro, los los parques de atracciones, es que yo me, yo me acuerdo cuando fui al de los Estudios Universales y yo decía, vale, yo estuve en Los Ángeles, pero es que yo creo que la mayoría de mis fotos es de los Estudios Universales, porque es que yo sobre todo con la zona de Harry Potter aluciné lo realista, claro. es que yo decía, Dios mío, es que estoy dentro de la película y claro, le sacas foto a todo y es una pasada con muchas fotos
1: claro, eso me pasó a mí 12 días en Orlando no. tienes madre. cinco parques de Disney el parque de Universal oh, madre mía. y dices, pues qué haces <risa> más luego, y yo ya le dije a mi chico, digo, escucha, yo sé que te gustan los parques temáticos, pero yo no me vengo 12 días a Estados Unidos para estar solo en
0: parques <risa> y la madre, que solo estuvieran en parques
1: claro, ya había un pueblecito al que yo me antojé de ir. Ajá. Pues también otra locura de pueblecito. Ay, Dios. O sea, yo diciendo que no. Y luego, claro, te pones a mirar. 20.0, tropocientas fotos. A ver quién es el guapo que renuncia alguna.
0: Y sí, es verdad. Porque es que también piensa y dice, es que a lo mejor no vuelvo a ir. Entonces esto tiene que estar, esto tengo que sacarle las fotos, tengo que documentarlo.
1: Yo cuando Elena dice que hay que sacrificar y quedarte con una o con dos. Ay sí imposible, aunque sea repetida la tengo que sacar sí. es algo que nunca he logrado hacer
0: mira, yo, fíjate que sí pero también te digo vaya, tengo obras uh, sí. eh, ha sido a lo mejor en esto en nuestra vida cotidiana en eso sí que yo puedo eliminar porque igual busco a lo mejor lo que, donde se vea mejor lo que quiero transmitir pero claro, en un viaje es muy difícil. Y la vida cotidiana, quieras que no,
1: como en la cotidianidad, ya buscas hacer la foto. Uh -huh. Porque no es algo que documentemos pues, como un viaje, que claro. vas con el móvil, pim, 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 haciendo fotos. Exacto. La cotidianidad es como, ay, esto lo hago todos los días. Uh -huh. Pues si lo hago todos los días, realmente uh -huh. solo hago una foto de uh -huh. siete días que tiene la semana. Claro y buscas hacer esa foto, sí. pero en un viaje
0: imposible. Exacto. Sobre todo porque pensamos que, oye, y que a lo mejor no vuelvo o a lo mejor en tu caso vuelvo a Estados Unidos, pero no voy a ir a ese mismo sitio, no voy a repetir esto. Ya voy conociendo otras cosas. Claro. Y ahora que tocaste el tema de la de documentar, de documentar nuestra vida diaria, te has empezado con el waking the life que empieza hoy o no, no lo haces?
1: Me he enterado hoy. Así que no te preocupes, que ahora empiezo a hacer capturas de pantalla, de esto, de aquello.
0: Es de todo, sí. sea... Yo ya la hice, ya estamos
1: para adelante. Así que a tiempo estoy de hacerlo.
0: Totalmente que sí. Yo espero no olvidarme a lo largo del día y de los días de esta semana. Espero.
1: Claro, pero luego ya empiezas el Week in Life. Oh. Si yo voy a trabajar la mayoría de los días, Exacto. trabajo en un cine, ¿qué hago? Oh. <risa> Hacerle fotos a las carteleras. Exacto. <risa> Porque luego en el trabajo realmente no puedo llevar el móvil, no puedo sacarlo Ajá. para hacer fotos. Claro. Entonces, es una forma de que tienes que buscar cómo documentar sí. esta semana sin la posibilidad de una foto con el móvil.
0: Ajá, claro. Claro, pero está muy bien lo el tema de la de las carátulas. Lo malo de que no cambian diariamente la cartelera. Claro,
1: dice bueno, pues documento una por, por día.
0: Exactamente, exactamente. Y ya a lo largo de la semana, pues ya vas a tener todas las películas que estaban esa claro. semana. Claro, claro que siempre le buscamos el
1: y es una forma de documentar que yo trabajo en un cine
0: totalmente, claro que sí <ríe> Ay, genial bueno, ya que estamos ahí en este momento así de medio de juego ahí que vamos a ver cómo lo vamos haciendo para documentar nuestra semana yo quiero eh, invitarte al juego de hoy <ríe> vamos a ver vamos, tienes que elegirme tus ¿Tres herramientas favoritas?
1: Eso está fácil. <risa> a ver. Sellos, Ajá. las tintas, Ajá. que no pueden faltar,
0: y los polvos en boxing. Vale. Eso estaba fácil, pero no vamos a ver fácil. si yo te digo, de esas tres, solo puedes quedarte con una sola para todos tus proyectos. A ver cómo lo haces, guapa. La tinta. Y ¿Qué con vale? las tintas. intenta solo, porque no puedes utilizar sellos.
1: Claro, por eso las tintas. Vale. <ríe> ¡Qué con, las tintas, con las tintas puedo hacer, puedo hacer fondos, <ríe> le puedo hacer los bordes, los bordes a, la, a las páginas.
0: Vale. Son
1: versátiles, son versátiles.
0: Vale. Pues con unas go una
1: gotitas de agua puedo hacer unos fondos chulos, con unas tintas.
0: Ajá. ¡Oh, verdad!
1: <ríe> ¡Ay, Dios, que no te pille! <ríe> Son muy versátiles.
0: Yo pensé que me ibas a tardar más y iba a decir:
1: ¡Ay, oh Dios, qué difícil! Que no sé, que no sé cuánto. Difícil es porque tengo que sacrificar los sellos.
0: Exacto. O sea, sí, sí, difícil sí.
1: Ahora, que me quedo con la parte más práctica porque si sí, me quedo con un sello que no puedo
0: estampar. Exactamente. Que, con, con agua.
1: Bueno, con acuarelas lo puedo utilizar.
0: Claro, es verdad porque yo sola, estábamos hablando solo de las tres opciones que tú diste así claro. que vale. Pero lo siento, se ha quedado con las tintas. Sí. sí. Vale, muy bien, de acuerdo. tomaré nota. Mira, hay, hay un punto eh, que yo creo que siempre es, es un poco complicado y a veces hasta nos da vergüenza tratar el tema y es el de cobrar o darle valor a un trabajo. ¿A ti te han encargado algo que tú tengas que cobrar por ello? Sí,
1: y lo he rechazado porque no sé qué precio poner.
0: Es que exactamente, es muy difícil... Porque si, si nos fuésemos a por las horas que nos lleva, no habría quien pudiese pagar un trabajo de scrap. Uh -huh. y, y claro, y te cuesta mucho. Bueno, ya en este caso tú me has dicho que, la has dicho rotundamente que no, porque no es muy difícil y es una pregunta que se ha repetido mucho. Yo creo que siempre, siempre hay alguien que pregunta... ¿Qué precio le pongo a mi trabajo? ¿O cómo puedo ir averiguando qué precio le pongo? Y también el tema de que si sí, te valoran ese trabajo que tú has realizado.
1: Es que eso es lo que más rabia me da. El mm. que no lo valoran. Mm. Es que esto en el bazar está más barato. Ah, Joder, al bazar. Exacto. ¿Qué quieres que te diga? Mm. Así me ahorras el tiempo.
0: Pero si te fijas, lo manual siempre pasa eso. Eh, no valoramos, eh, y te lo digo en general porque seguramente en algún minuto también nosotros hemos estado en el otro lado, y yo por ejemplo estuve muchos años, eh, con mi familia tenemos un taller de chapa y pintura, y la gente eh, no valoraba eso. Ay, pero si esto es aquí, un pisquito aquí, un pisquito allá. Digo, bueno, si es un pisquito aquí, un pisquito allá, hágalo usted, si es tan fácil. Sí. Porque es eso, no valora. se piensan que lo que se hace con las manos es como que tú lo haces así, por arte de magia, y está arreglado. Y no es así, es trabajo, Eso primero una parte, luego tienes que hacer otra, y luego otra. Y, y es verdad que el tema de trabajos manuales, lo que se hace con las manos, no, no se valora, es algo que parece que nos cuesta.
1: Y que, siento decirlo, pero es único. Mm. Es que me da igual que pintes un coche 20 veces de rojo mm. que nunca será el mismo rojo ni mm. nunca se quedará igual porque es algo que se ha hecho manual. Exacto. Igual que un álbum yo jamás podría repetir 20 álbumes iguales. Claro. Simplemente mm. porque a lo mejor pues ese día el primero me he equivocado en algo y lo he tapado con otra cosa.
0: Mm.
1: Ya en el siguiente no me voy a cometer esa equivocación. Mm. Entonces son cosas únicas. Sí. Y yo sí que lo he que... utilizado, por sí. ejemplo, como un regalo de bodas. Uh -huh. lo, en vez de dar el sobre siempre me ha, no me ha gustado nunca lo de el sobre con dinero.
0: Sí, verdad. Sí.
1: Nunca me ha gustado ese, ese detalle. Entonces yo soy de las que busca regalar algo. Uh -huh. el, esto. Y sí que lo he utilizado, por ejemplo, el álbum de bodas. Yo he hecho las fotos uh -huh. y se las he dado en un álbum hecho por mí. Único y exclusivo. O sea, no. no se va a poder repetir.
0: Exacto. Y tampoco me gusta cuando a lo mejor alguien ha visto algo y quiere que se lo hagas igual. Sí. No, no, no se puede hacer igual. Aunque solo por el hecho de que a lo mejor puedo utilizar la misma colección pero no voy a utilizar los mismos papeles o no voy a utilizar la, la misma estructura y si la solapa este lo hice para un lado en el, en el tuyo lo haré para otro. Porque es que uno lo hace para que sea único.
1: Claro, y cada una somos diferentes. Aunque, mm. pues en los talleres te pasa. En mm. los talleres realmente todos utilizamos el mismo material.
0: Sí. Exactamente
1: <ríe> el mismo. Los mismos adornos, los mismos papeles. Ningún álbum es igual.
0: Mm.
1: Ni las sí. portadas que te han ido indicando el tallerista, tú las has cambiado.
0: Totalmente, sí.
1: Pues es que esta flor me gusta más aquí. Mm. Y nadie te ha dicho que no lo hagas
0: exacto, toda la razón
1: entonces realmente incluso 15 personas haciendo el mismo trabajo, uh -huh. ninguno es igual
0: exacto, el mismo trabajo, los mismos materiales y siempre uno, eh, quieras o no, le, le das tu toque siempre. Claro. Uh -huh. entonces,
1: pues porque me gusta más un color o porque me gusta más este papel o porque prefiero troquelar en este y no en aquel sí,
0: sí, sí es verdad en realidad siempre va, siempre va a ser único y, y quieras o no la mayoría de la gente no, no lo valora
1: no entonces no. yo es verdad que sí que he vendido cosas uh -huh. pero siempre han sido cosas que he tardado muy poco en hacerlas
0: uh
1: -huh. y con material muy barato, porque claro. como sé que eso no me lo van a valorar es como claro. pues no me voy a echar aquí 15 horas para que tú me digas es que esto en el bazar está más barato sí, claro,
0: exactamente
1: lo hacen en tiradas
0: eh, exacto y es que vamos a ver una cosa es que te cojan algo impreso y como dices tú, le dan y, y son todas igual y todo lo mismo y no, no tiene vida, eh, vamos a ver es algo plano que tú a lo mejor una caja misma luego tú la montas pero en realidad no, no tiene la, la vida que uno le puede dar y la personalización que tú le puedes dar a una caja a, a la que has comprado, es que no hay color. Claro.
1: Yo te estoy vendiendo exclusividad. Mm. O al menos intento que sea exclusividad.
0: Tú y, ya si y... quieres algo
1: de serie, pues nada, chico.
0: Exacto. Y quieras o no, un, eh, va parte de ti en, en cada proyecto. Por, porque siempre eh, uno se implica en lo que está haciendo.
1: Son tus bebés. ¿Sí? <risa>
0: Sí, claro, y es verdad, uno lo hace con, con cariño, lo hace con la esperanza de que a la otra persona le guste, tanto como te ha gustado a ti. Claro. Sí. Vale, yo creo que voy a pasar a una curiosidad, tú me pensarás, ¿otra?
1: Lo que tú ¿Qué quieras. Pasa?
0: <risa> ah, genial. Genial. <risa>
1: Soy un libro abierto.
0: <risa> Estupendo, es lo que mejor me viene para esto. <risa> vale, yo ahora quiero saber tu último viaje y si ese viaje ha tenido que ver algo con el scrap. Es decir, que hayas ido exclusivamente para algo de scrap.
1: Mi último viaje pues fue hace una semana una escapada de un día a la playa.
0: Oh, qué guay.
1: Sí, fue llegar el domingo y venirme el lunes uh -huh. pasar el domingo entero allí hacer noche y venirme con el scrap la verdad que no he hecho ningún viaje así concreto por el tema de scrap uh -huh. siempre va implicado porque siempre sé que voy a documentarlo o que voy a hacerle un álbum o... uh -huh. pero no, no lo planeo en base a
0: ajá, no eres como yo no.
1: <risa> Fíjate que estuve en Nueva York, que podía haber estado en una de las tiendas de scrap. Uh -huh. Se me olvidó completamente. Y la ah. tenía planificada, ¿eh?
0: ¡Ay, madre!
1: Era uno de los sitios a los que quería ir y lo tenían planificado. Claro. Pues yo, claro. Es, llego a Nueva York y yo me vuelvo loca.
0: Es que yo, yo creo... Fíjate, ese es mi sueño. Mi gran sueño de vida es ir a Nueva York. Es que yo pienso de que yo en una vida anterior viví allí. <risa> Porque es una conexión tan así que a lo mejor empieza una película, una serie y pone solamente un trocito y yo digo esto es Nueva York, yo no sé si es que tiene una arquitectura muy definida pero es que a lo mejor es una calle es un pasillo y yo digo, esto es Nueva York
1: y porque está siempre muy presente Sí, es algo que en el cine, en novelas en uh -huh. siempre Nueva York, sí. además ya es una marca, Nueva York es una marca
0: sí, es verdad, tienes razón
1: está siempre sí. muy presente y además, llegas y todo te es familiar
0: Sí, <ríe> me imagino Porque es que claro, pues, imagínate Si yo lo, lo reconozco en, en, en la tele Claro, tú llegas allí en persona Y te tiene que pasar lo mismo
1: Sí, sí, todo te es familiar Mira, tal, mira, esto sale en tal peli Mira, esto saliendo. en tal... Vas viendo <ríe> Nueva York por películas Qué guay <ríe> Y si vieras mi viaje a Nueva York Fue también un poco locura Ay, Fue en plan de mirar los vuelos ¡Uy, que está súper barato! ¡Ay, mira, este hotel está súper barato! Allí que nos fuimos
0: oh, ¡Qué guay!
1: Pero que mis viajes han sido siempre así
0: oh. Yo conozco
1: gente que necesita tenerlo planificado Y lo llevan planificando un año
0: sí. Yo toda mi vida
1: <risa> Yo una semana
0: oh, ¡Qué guay! Pero ¿sabes lo que me, me, me ha frenado? Bueno, me han frenado, ha frenado varias cosas o la economía, o el, el ir sola, o porque claro, es difícil que coincida con vacaciones o con tal, o que a lo mejor, vale, sí, con una amiga, económicamente justo en ese momento no puede, o, y así, ha sido una cosa tras otra, y que yo no me he envalentonado y he dicho, pues voy sola.
1: Claro, eso nos pasa, mis chicos y a mí tiramos el uno del otro. Claro. A él Ahora. le gusta viajar, a mí también justo él miró los vuelos, estaban baratos lo hablamos con un amigo vivimos el hotel, estaba tirado de precio mm. para ser el hotel que era y dónde estaba y dijimos ahí vamos qué guay y mi qué chico se ha acostumbrado guay. porque dice que mi cara habla sola entonces le da mucho miedo el tema de los regalos dice ¡Ah! es que dice sé si te va a gustar o no nada más que con la cara entonces a él le daba palo pues claro. ha decidido que el mejor regalo en el que va a acertar siempre es en el viaje
0: es justo te iba a decir eso, ahí va a acertar sí o sí, entonces viajes, qué guay pues mira lo mejor, experiencias sí, sí, el mejor regalo
1: y luego ya pues eso yo voy recogiendo todo por allí ah. pero es que el pobrecito mío ya me dice, toma la entradita que sé que la quieres guardar <risa> qué lindo mira, hay un posavasos muy bonito, es de cartón de estos que tiran, lo guardas Ay, qué lindo,
0: es tu asistente scrapero
1: sí.
0: Qué guay, es que luego al final terminan involucrándose sí. Quiera o no, sí, porque piensan ah, Pues esto seguro que le va a gustar, o esto lo, lo quiere guardar O de esto va a sacar un álbum, o va a sacar una estructura o cualquier Y las cosa. fotos,
1: las fotos acuerdan él más de hacerlas que yo ah,
0: Pues mira, pues sí que es, es tu asistente, ¿eh? Sí, sí, sí
1: <ríe> Claro, yo llego y pues, ¡ay, qué bonito esto! Aquí, allá, que voy. Y muchas veces me olvida hacer las fotos. Mira que es con un móvil, porque yo ya claro. he decidido que las fotos son con el móvil. Sí. Es tu mejor cámara, la que Total. tienes a mano. Sí. Pero, no sé, me olvido del móvil totalmente y ahí que me pongo a mirar cosas.
0: <risa> sí, es verdad. Y a, y a veces nos damos cuenta después y... y... Y te da pena, porque a lo mejor es un, es un momento que no puedes repetir. Y, uh -huh. y claro, eh, siempre hay un momento que te dices, oh Dios, no, pero me olvidé. Que a lo mejor te machacas, no piensas de que, bueno, lo estaba disfrutando, y por eso me olvidé. Pero es que después yo, yo quería tener ese recuerdo, y es un poco una lucha entre nosotras mismas.
1: Bueno, pues yo tengo quien, me, quien, me sa quien saca el móvil y hace la foto.
0: Jo, no tiene un hermano gemelo, que sea mi asistente, scrapero. Oye, que me ha
1: costado lo mío, ¿eh?
0: En verdad, no voy a estar yo ahí dando todo el trabajo, ¿no? Qué bueno. Pero sí. Bueno, pues yo sí he hecho viajes solo de Scrap, es decir, para el Scrap. Y mi último fue el año pasado a Villa de que fue un viaje relámpago, ida y vuelta, el mismo día que no nos sentamos en todo el día, imagínate, yo el domingo estaba muerta. Reventada. Reventadísima total, porque fue estar todo el día de pie, aparte de levantarte súper temprano y demás, estar todo el día de pie en la feria, porque yo creo que me senté eh, cinco minutos cuando estoy hablando con Elena afuera, que ella porque ella ya estaba sentada en esa zona, porque o si no si no no te, te sientas exacto, si no no me siento y lo recomiendo no y sí, no porque es matador, es muy agotador y lo recomiendo por el hecho de que si no tienes eh, otro momento, es decir, si te dicen o vas un día o no vas a poder ir sí, hazlo
1: claro, <risa> hazlo. si yo todos los años me planificaba la feria de Sitges. Mm. Y de pues, voy, paso el fin de semana. Ta, ta. ¿Qué pasa? Que con el parque, imposible. Claro. Siempre me caían las fechas y no había forma de cambiarlas o lo que fuera. Oh. Entonces, planificar un viaje de Scrap, sí lo he planificado. ¿Que sí. no lo he realizado? Pues sí.
0: Claro. A mí. Claro que sí. ¿Y en esta, tú crees que ahora con este trabajo... Y en estas fechas, que, que al ser noviembre, ¿tú crees que puedas cuadrarlo?
1: Tengo más flexibilidad. Uh
0: -huh.
1: Porque, por ejemplo, sí que me preguntan antes de hacer los cuadrantes, ¿necesitas algún día en especial?
0: Ah, qué genial.
1: Entonces, a lo mejor puede ser que sí que pueda, uh
0: -huh. que este año sí pueda. Ay, ojalá. <risa> Estaría genial que nos conociéramos allí en persona. Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí que este año sí que la tengo ahí un poco a la vista uh -huh. y con más facilidad.
0: Claro. Ay, ojalá que sí. Bueno, a me falta eh, lo último que sería que me nombrases a tres personas que a ti te gustaría que yo intentase que traerlos aquí al podcast. Uf. Alberto.
1: <risa> Alberto Juárez, seguro que te lo pasas teta con él.
0: Madre mía, tercera persona que me dice Alberto. <risa>
1: claro. O sea, le he conocido como tallerista, hice un taller con él.
0: Uh -huh. Y genial. O sea, ¿me reí con él? Pues pégale o sea, de aquí un, un grito, unas voces, Alberto.
1: Yo se lo digo. Vale.
0: Además le mando un por Instagram o lo que sea. Vale. Oye, Alberto, que ya te has nombrado
1: aquí muchas veces. Alberto, que te toca hacer un post.
0: Vale, tenemos a Alberto...
1: Elena, ya la hiciste, yes. que es la madrina.
0: Exacto.
1: Violeta Scrap.
0: Ay, me encanta Violeta, es un amor. Sí, sí,
1: yo he hecho varias veces, he hecho varios talleres con ella y fui alumna suya aquí en Parla.
0: Ah, qué guay.
1: Que ella estuvo viniendo a la Casa de la Juventud a hacer un, pues creo que fue pues, dos meses, viniendo una vez a la semana
0: ah, a, qué guay. a
1: dar clases de Scrap.
0: Uh -huh.
1: Y ahí estuve con ella. Muy bien. Y es genial, también. Perfecto, apuntadita está. Y ya, bueno, pues, Lora también es uno de mis... Lora oh,
0: Sí, top.
1: Sí. <risa> <risa> lo top, que pasa, top. no sé yo si te va a ser más difícil.
0: Bueno, yo lo no voy a intentar.
1: Que la pobre está siempre sin tiempo. <risa> <Sí>. <risa> Entre colecciones, niña, equipos de diseño y
0: yo lo voy a intentar, como si es en la feria y voy detrás de ella por toda la feria preguntándole y con el teléfono ahí al lado, yo lo voy grabando. a intentar.
1: Perfecto, es perfecto, vas grabando
0: ya. Lo intento, lo intentaré. Mamen, yo quiero darte las gracias por haber sacado un pichintún de tu tiempo para acompañarme hoy. A charlar de Scrap y de otras cosas, conocerte un poquito más y, y que todos conozcamos algo más de ti, del Scrap, ya que siempre hay algo nuevo, alguien nuevo que aprende algo.
1: Yo muchas gracias por esta charla, el rato tan bueno que me he pasado. <risa> y cuando quieras.
0: Genial, entonces toma la palabra porque repetiremos, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto.
0: Ah, genial. El 2.0. ¡Ay, qué buena! Pues agradezco a todos por escuchar el podcast, espero que le den estrellitas, pongan reseñas y que no nos pierdan la pista, porque ya saben, lo pasamos muy bien, es una charla entretenida, eh, hablamos de todo un poco y lo pasamos muy bien. ¿O no? Sí, sí. O sea, me estás riendo
1: muchísimo y he disfrutado, ya ves tú que se me pasa todo de volada, es
0: como sí. Ala, que ya ha pasado la hora exacto, es que yo también estaba hablando de reloj y digo, madre mía, que vamos a hacer una hora ya y parece que llevamos cinco minutos, y hemos hablado
1: de qué tres cosas,
0: <risa> sí, de tres cosas es que, oye, el scrap tiene mucho de qué hablar, ¿te das cuenta? sí, 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 muchísimo porque en realidad no lo hemos profundizado en, en en mucho, pero es que si no ¿de cuánto tendría que ser el podcast si tenemos que profundizar? <risa> tienes que hacer podcast
1: exhaustivos ahí. Sí. hoy nos dedicamos única y exclusivamente a, a hablar de las fotos que van a ir en nuestras sí. es, es mañana, verdad. de
0: las tintas cómo usarlas y... oye, no es mala idea me lo voy a apuntar, claro que sí pues mira como el programa, hablemos de sexo nosotros hablemos de tintas Claro, Perfecto. Oye, me lo voy a apuntar. ¿Tú crees que se pueda pegar una hora hablando solo de un tema?
1: Obvio que sí. Sí, porque no solo vas a hablar de ese tema. Es... <risa> siempre va a salir tema, algo. Sí, es que ese tema va a derivar en otro. Sí. Y luego vas a recuperar el tema que estabas hablando, pero vas Eso. a seguir hablando de otro.
0: <risa> sí, es verdad. La verdad es que siempre hay mucho de qué hablar. Nos reímos. Es eh, algo súper desenfadado. Eh, ¿Qué es lo que pretendo? Que no sea una entrevista, pregunta, respuesta, sino que charlemos así desenfadadamente, que sea algún tema, otro, como si estuviésemos en una cafetería tomándonos un café, en este caso un vasito de agua. Sí,
1: que nos falte y menos en verano con el calorcito.
0: ¡Oh, sí! ¡Madre mía!
1: O oh, un heladito casero. Mm
0: -hmm. ¡Oh, qué rico! Estoy pensando yo ahora. ¡Oh! Mm, ¿Me estás tentando? Sí. Yo con los helados
1: siempre tiento.
0: ¡Ay, <risa> oh, qué rico un helado, de verdad! ¡Ay, bandía, que me has hecho ahora querer helado!
1: <risa> de frutos rojos.
0: ¡Anda! Sí. Mm,
1: ¡Mira! <risa> qué mira, bueno. algo más que scrapear en el weekend de life. Toma ya. Ese helado casero que me voy a hacer.
0: ¡Ay, madre! Me mandas un poquito, ¿vale?
1: Te <risa> no mando, no prometo cómo llegue.
0: Eso, eso te a decir yo. Igual llega un poquito perjudicado, pero...
1: Casi que mejor voy yo y te lo hago.
0: Vale, perfecto. Aquí serás bien recibida. Pues eso está hecho. Mame, ¿nos despedimos ya de la gente?
1: Eh, no. <risa> <risa> bueno, pero creo chico. que no nos queda de otra.
0: Continuamos, entonces. <risa> el bonus track. Como el concierto. Sí. Mami, muchísimas gracias, eres un amor y vamos a repetir eso seguro. Yo encantada.
1: <risa> Tú ponme fecha que yo otra charla que me he hecho.
0: Vale, perfecto, mi niña. Un besito.
1: Besitos. <risa>
0: Chao. Chao.